0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Pár évvel ezelőtt vita folyt arról, főleg a kormánypárti sajtóban, hogy a magyar nyelv valóban az uráli nyelvcsaládhoz, azon belül is a finugor nyelvekhez tartozik-e. Semmilyen olyan információ nem került elő, amely a magyar nyelvet más nyelvekhez kapcsolná, a rokonságát illetően, de mintha az Orbán által a türk nemzeti tanácsülésén elmondottak, tematizálnák a nyelvészeti alapvetéseket is. Ma már evidenciának tartják sokan, hogy vége a finugor rokonságnak. Üdvözlöm, Klima László nyelvész, Régész.
1: Jó napot kívánok.
0: Változott-e valami a finugor rokonságot illetően az elmúlt időben, mondjuk az elmúlt 30 évben?
1: Hát a, a tudományban nem látok változást. Tehát meg kell mondanom, hogy a Finnogor nyelvrokonságról a nyelvészek ugyanúgy vélekednek, ahogy eddig. Tehát, hogy ez nemzetközileg elfogadott, hogy az uráli nyelvcsaládnak két ága van, egy Finnogor és egy Samoyed ág. Létezett valamikor egy uráli nyelv, amiből kivált a Finnogor ősnyelv és Samoyed ősnyelv. Ezeket az ősnyelveket a nyelvészek alapnyelveknek nevezik, és ezek a bomlás folyamata során ö, átalakultak a mai úgynevezett leánynyelveké. A magyar nyelvnek a legrégebbi rétege az ö, finnugor, a magyar szókincsben kb. 6-700 finnugor eredetű tő van. Ez kevésnek tűnik, de mind a mai napig ezen tövek továbbképzett alakjai határozzák meg a magyar nyelvet. Tehát statisztikailag kimutatható, hogy mióta egy perceit most beszélgetünk, túlnyomó részt, 50% fölött finnugor eredeti szavakat használtunk. Tehát ebben semmi sem változott. Viszont az is igaz, hogy a magyar közvélemény több száz éve vonzódik a hun-magyar, török-magyar rokonsághoz, Ez nemzeti tudatunknak alapvető Eleme. Tehát a, az Anonymus Kézai Simon által írt ö, krónikák óta. Úgyhogy ez ö, évszázadok alatt fokozatosan elért minden népréteget, és a 19. századi polgári Magyarország kialakulásával ez teljesen közismerté vált. És ö, ezzel a politika ö, számol. Tehát nyilvánvaló, hogy a ö, jelenlegi ö, kormány, a jelenlegi kormányzó párt nagyon figyel arra, hogy a közvélemény mit szeretne hallani mindenféle eseménynyel kapcsolatban, amely a magyar történelem folyamán lejátszódott, igyekszik a nemzeti érzelmekre hatni. És hát így módon az, hogy a Finnugor nyelvrokonság az vitatott lett, ez nem tudományos téren jelenik meg, hanem politikai téren.
0: Fontosnak tartja kiemelni az írásában, amely a tudomány.hu jelent meg, hogy a nyelvünk finnugor eredetű, de mi nem vagyunk finnugor nép. Miért fontos ezt kiemelni, és mi a jelentése ennek a megállapításnak?
1: Hát azért mert azért kell kiemelnünk, mert az ős több tudomány is vizsgálja. Az antropológusok, és aztán ugye a fizikai antropológiához tárgyalta társult a genetika, már a 20. század első felében, és a genetika az utóbbi negyed században felmérte azt, hogy a mai magyar nép töredékében, csak a honfoglaló magyarsághoz. Tehát a mai magyar emberek vér alig ö, 10% alatt ö, rendelkeznek honfoglaló ősökkel. Tehát a nép története egészen más, mint a nyelv története. A nyelvünk megmaradt, alapjaiban a nép az elmúlt ezer év során kicserélődött. De a honfoglalókat nézzük kulturálisan és genetikailag is, már a honfoglalók is nagyon kevertek voltak, és egyértelműen a sztyep a füves övezetre jellemző nép kultúrájával rendelkeztek. Tehát nem az erdei népek, mert a finnugorok elsőkül többsége most is az erdővezetben él, nem az erdei népek kultúrájával érkeztek a Kárpát-medencébe és az újabb genetikai vizsgálatok azt is kimutatták, hogy nem csak a mai magyarság, hanem már a honfoglaló magyarság is rendkívül kevert volt. A magyar nyelvben is ki tudunk mutatni egyébként keveredést, tehát nagyon jelentős a korai török jövevény szóréteg, de a nyelvészek tudják, azt is megállapították, hogy a Magyar nyelv szerkezetében, nyelvtanában is ö, finnugor jellegű, a török hatás az másodlagos volt.
0: Mióta sejtjük, vagy tudjuk, hogy a magyar nyelv finnugor eredetű. Meg hát, Kézai fejlés, Simon és Anonymus még ugye azt mondták, hogy a magyar nyelv az sumér vagy etrusz eredetű, vagy valami ilyesmi.
1: Hát Kézaiék idején nem vált el a nyelv története és a nép története. Természetes volt, hogy a nép az ha hun eredetű, akkor a nyelv is hun eredetű, de akkor ez föl sem merült, akkor tudomány se létezett. Tehát a mai értelme vett tudomány. Tehát ő náluk ilyesmiről nem olvashatunk. Amit említett ez a sumér eredete a magyar nyelvnek, ez a 19. század második felében, jött, és nyugat-európai tudósok vetették föl. De visszakanyarodva a dolog elejére, tehát illetve a kérdéshez, tehát ez a finnugor nyelvi kapcsolat az 1600-as évek végén, 1700-as évek elején merült föl skandináv és német nyelvterületen élő polihisztor tudósok körében, akik a finn és az észt nyelvben láttak magyar kapcsolatokat. És aztán a 18. század végén magyar euh, tudósok, Sajnovics János Gyarmati Sámuel írtak már komolyabb tanulmányokat erről a nyelvkonságról, de még ekkor sem beszélhetünk modern tudományról. A történeti nyelvészet a 19. század első felében jött létre, az ind-európai nyelveket tanulmányozó nyugat-európai tudósok dolgozták ki a módszertanát, és a <coughs> finnugor nyelvekre ezt a 19. század második felében adoptálták ezt a módszert. Tehát, mint tudományos állításról, hogy a magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozik, a 19. század óta beszélhetünk.
0: És miért váltak a Habsburgok a finnugor eredet hirdetőivé? és hát ezt természetesen hazafiúkokból tagadtuk mármint ezt az állítást hát, függetlenül attól, hogy ez igaz volt-e vagy sem a Habsburgok, amit állítottak, azt mi tagadtuk
1: hát ö, mostanában erre azt szokták mondani, hogy fake news egyébként pedig a tudomány a városi legenda kifejezést használja tehát a Habsburgok nem voltak a finnugor nyelvrokonság hívei kezdjük akkor a, illetve vegyük a tényeket hát a 18.-19. század fordulóján működött egy német tudós Schlööter, aki évekig Oroszországban dolgozott, Szentpétervárot, a Finnogor népek történetét és a Finnogor nyelveket is tanulmányozta. Schlöter jól látta meg azt, hogy az objugor nyelvek közel állnak a magyar nyelvhez. Aztán Schlöter viszont korabeli történész polihisztorként más dolgokban is alapvető megállapításokat tett. Például meglátta azt, hogy az Anonymous féle a hungarorum az hát félig mese. Tehát tele van valózlan állításokkal a történettudomány ezt a műfajt, amit Anonymous művet regényes gestának nevezi, tehát szórakoztató történelem, részben kitalált dolgokkal. Na ez már sértette a korabeli formálódó ö, magyar közvéleményt, ugye ne felejtsük el, hogy a felvilágosodás és a reformkor határán vagyunk a magyar nemzeti ébredés idején. Slötszer elkövetett ö, még egy baklövést, ha úgy tetszik, vagy egy barátságtalan lépést a magyarokkal szemben, mi szerint az erdélyi szászok kérésére megírta az ő történetüket. És Lőtszer előállt azzal, hogy a szászok elő voltak Erdélyben, mint a magyarok. Na hát ezt a korabeli olvasó művelt uh, magyarság nagy felháborodással fogadta, és uh, kialakult az az elképzelés, hogy hát uh, a németek magyar ellenesek. Schlözer egyébként barbároknak is tartotta a magyarokat, tehát volt ennek alapja, és uh, Horváth István a korban, a reformkor idején vezető történész, aki kidolgozta azt az elméletet, hogy mindenki magyar volt a világon, ő már uh, Slötszer és Majom magyar követőiről írt. Tehát ez a német volt az alapja annak, hogy kitalálják, hogy a Habsburgok, uh, Pártolják a finnogor nyelvrokonságot. Ugyanakkor elterjedt abban az időben az is, hogy ezek a finnogorok, különösen a lapok, milyen barbárok, milyen véglények valójában nem is emberek. És már 1855-ből tudjuk dokumentálni azt a legendát, hogy a Habsburgok pártolják a finnugor nyelvrokonságot. Tehát ezt akkor találták ki, és ö, valójában nem a habsburgok ö, voltak, ö, úgymond a ö, magyarok finnugor nyelvrokonságának a hirdetői, hanem a kor egyik vezető tudósa a német slőtszer, aki nem a Habsburg irodalomban élt, és mellesleg ebben teljesen igaza volt, hogy a magyar nyelv a finnugor nyelvek közé tartozik. Tehát ilyen nincsen, hogy a habsburgok ö, pártolták volna a finnugor
0: Az elő említette azt, hogy a 19. század vége felé, vagy a közepén jött elő az a hiedelem, hogy a magyar nyelv sumér, vagy etruszk eredetű. És ez meddig tartotta magát? Meddig gondolták azt? Mert hogy akkor azt is gondolták, hogy a magyar nyelv ebben a régióban alapnyelv, és minden más nyelv a magyarból származik.
1: Hát a 19. század második fele, a történeti nyelvészet nagy korszaka volt. Úgy gondolták akkor, hogy ez a tudományág választ tud adni a népek történelmének ö, vitás addig még nem eldöntött kérdéseire. És a korvezető nyelvészei mindenféle nyelvet összehasonlítottak és vizsgáltak, és végül tisztázódott az az álláspont, ami napjainkig is él. A 19. század végén már magyar ö, nem tudósok, hanem újságíró is volt az egyik. Tehát magyar emberek átvették ezt a gondolatot, és írtak a sumér-magyar nyelvrokonságról, de akkor ennek még nem lett visszhangja Magyarországon. Ugyancsak a 19 század fordulóján már születtek művek az etrusz-magyar nyelvrokonságról is. De ezek úgy kikoptak, és aztán a sumér-magyar nyelvrokonság eszméje a második világháború után a magyar emigrációban vált ö, divatos eszmévé. Az etruszk-magyar nyelvrokonságot pedig egy nagyon híres etruszkológus, az olasz Mario Alinei újította föl az 1990-es években egyébként. Volt már magyar híve a szocializmus érájában, írt is róla.
0: Tegnap beszéltem az egyik barátommal mindenféle dologról, és kérdeztem, milyen műsort készítek, és mondtam, hogy beszélgetek majd valakivel, egy nyelvész professzorral, aki aki be fogja bizonyítani akár neked is, hogy a magyar nyelv finnugor eredetű, és egyértelműsíti ezt a tévhitet, ami az utóbbi években elterjedt, hogy török, vagy nem tudom, milyen eredetű lenne a magyar nyelv. És erre ő azt mondta, hogy hát számára is kétséges, mert hogy mi az oroszokkal egy csomó szóban nagyon hasonlítunk az orosz nyelvhez. Itt van a szombat, a szubóta, aztán itt van az ősz, az ószenny, ami ráadásul egy kicsit abszurd is, mert ha jól tudom, a filmben ez szüszküllá, az ősz. Szükszű
1: az ősz. Szükszű.
0: Tehát ennek voltak éppen így első hallásra semmi köze nincs a mi ősz szavunkhoz. És mondtam, hogy nem ezek döntenek, hanem a struktúra, a nyelvstruktúra. Mik voltak azok a bizonyítékok, amelyek egyértelműsítik, hogy a magyar nyelv uráli eredetű és a finugor nyelvcsaládhoz tartozik.
1: Hát erről az egyetemen több fél éven át beszélünk, tehát ezt nehéz pár percben elintézni. Először arra kell kitérnünk, hogy a történeti összehasonlító nyelvészet. A szabályos hangmegfelelések megfigyelésére, elemzésére alapul. Tehát, hogy rendszert keres az eltérésekben. Említette azt, hogy a magyar ősznek a finn megfelelője szükső. Sok más példából is lehet igazolni, hogy finnogor szavakban, a szóelei ez hang a magyarban nem maradt meg. És más ilyen jellegzetes hangváltozásokat is lehet ö, említeni. Így derítették föl a magyar nyelvnek, meg a többi findogor nyelvnek a közös ősi, ősi, na bocsánat, kimondom mindjárt, ősi szókincsét. Na most a megfigyelt hangtani szabályszerűségekből már lehetett rekonstruálni a nyelvtani elemek közös eredetű részét, tehát a ragok, jelek, képzők közös eredetű részét a mai finugor leánynyelvekben tehát a hangtani szabályok alapján a nyelvek szerkezetében szerkezetében is megtalálták a hasonlóságokat. Erről nagyon sokáig lehetne beszélni, de térjünk rá a szavak jelentésére. Tehát a finnugor nyelveknek a közös szókincse az egy halászó-vadászó gyűjtögető népességre utal. Tehát régebbi, mint például a magyar nyelvnek a Török szókincse, ami földművelő, állattartó, sőt kereskedő kultúrkörre utal. Említette a szláv szavakat. Például a magyar nyelv szláv szavai között is nagyon sok a földművelésre utaló szó, illetve az államszervezetre, mint ahogy a török szavak között is vannak ilyenek. Tehát így a szavak jelentéséből is következtethetünk, a keletkezésük idejére egymás utániságára. Egyébként a hangtani jelenségek, amelyekben most ugye nem nincs időnk belemenni, azok is mutatnak egymás utániságot. Tehát meg tudjuk mondani, hogy egy bizonyos finnugor hangtani változás a magyar nyelvben már nem játszott szerepet, mikor a török hatás érte a magyar nyelvet. Az egyszerű, érdeklődő, művelt emberek számára legkönnyebb elfogadni azt, hogy a finogor szókincs egy korábbi kultúrát mutat, mint a, például a török vagy a szláv.
0: És milyen az idegen nyelvek eloszlása a magyar nyelven? Tehát, ha úgy veszük, az előbb mondta, hogy a magyar nyelv legalább 40-50 százalékban finugor eredetű szavakat tartalmaz, különböző képzőkkel, meg jelzőkkel, mindenfélevel együtt. Tehát, hogy az alapszavak az, az az ilyen 7-800 lehet, és ebből alakult a különböző képző, képzésekkel a, a magyar nyelvnek egy nagy része. De a többi a szláv török latin, stb. nyelvekből hány százaléknyi a magyar nyelv?
1: Kicsit pontosítsuk, amit mondtam, tehát én azt mondtam, hogy a beszélt nyelvben többségben vannak a finnogor eredetű szavak, de például bizonyos szakmák, szakszók mondjuk tisztán latin, vagy tisztán német, tehát hogyha egy orvosi szöveg kerül a kezünk közé, ott nem valószínű, hogy a finnogor szavak többségben vannak. Ugyanígy a mi nyelv különösen a 19.-20. század fordulóján tele volt német szavakkal, aztán azóta kicsit tisztult egy helyzet. Tisztult a helyzet. Tehát itt én a beszédnyelvre, a köznyelvre gondoltam. A szaknyelven lehetnek Igen. más arányok. Na most rátérve arra, hogy milyen szavak vannak a magyarban, nagyon sok a belső keletkezésük, illetve mindmáig ismeretlen eredetű szó Tehát ugye egy jó néhány nyelv kihalt a történelem folyamán. Nem tudjuk azt se, hogy a magyar nyelvet esetleg kihalt nyelvektől milyen hatás érte, stb. stb. Tehát jelentős részéről a magyar szókincsnek azt mondjuk, hogy ismeretlen vagy belső keletkezésű. Ezen kívül vannak ugye a finnogor eredetű szavak és a későbbi jövevényszavak. Nagyon helyesen Említette a latint, és az olasz is társul hozzá, tehát a török, a szláv, a német mellett ezek is nagyon jelentősek, és világos, hogy az utóbbi időben áramlanak az angol szavak a magyarba. Tehát elképzelhető, hogyha 50 év múlva fölhív ismét telefonon, hogy beszélgessünk az utópiában, akkor azt mondom, hogy most már az angol eredetű szavak vannak többségben. Hát majd meglátjuk.
0: De hogy nem végeztek olyan felméréstnél nyelvészek, hogy jelen pillanatban mondjuk tíz év ide vagy oda, a magyar nyelvben tehát a magyar nyelv hogyan oszlik meg a latin, a görög, az ógörög, a német, a szláv, az orosz, stb. az egyéb nyelvek szavaival?
1: Lehet végezni bármikor, végeztek is ilyet, tehát én a az egyetemi óráimon szoktam mutatni egy táblázatot, hogy az idegen magyar szavak között például a latin meg az olasz nagyon erősen képviselve van. Tehát van ilyen publikáció, és meg kell jegyezni, hogy ugye a nyelvtudományi intézet gyűjt egy nagy adatbázist folyamatosan, bővül a feldolgozott szövegek ö, száma ebben az adatvázisban, és ö, számítógépes keresőprogramokkal ki lehet hozni eredményeket. Tehát ö, amit én említettem, hogy egy ilyen grafikon tanítok, az egy talán ö, kb. tíz éves publikáció, de bármikor lehet egy újabbat is csinálni.
0: A nyelvtudományban történt bármi is? az elmúlt 30 évben, ami reflektált volna ezekre az új felvetésekre, amiket én mondtam a beszélgetés legelején, hogy a magyar nyelv az a türkhöz kapcsolható, mert hogy a türk nyelvek közül keletkeztünk, vagy ki tudja, hogy honnan, tehát hogy ezzel foglalkoztak-e a tudósok komolyan az elmúlt 30-40 évben? Hát a történeti nyelvészet
1: módszerei kidolgozottak, és hát ezek az ötletek, amik keringenek a magyar közvéleményben, nem jutnak el a tudományos publikáció szintjére, mert hát nyelvészeti alapismeretek hiányát tükrözik. A szakmában, hogy mi jelenik meg, ott is van néhány dolog. Tehát van olyan nyelvész, egy-kettő, aki a nyelvtudomány másik területéről érkezve próbál illetve publikális ezekről a témákról. Tehát meg lehet említeni Marácz Lászlót, akinek nincs történeti nyelvészeti képzettsége, és hát Obrusánszki Borbálával a magyar nép és nyelv hun kapcsolatairól publikált tanulmányokat. Akkor említettem az olasz Mário Alinei nevét, aki az etrusk feliratok talán legnagyobb szakértője volt. Na most... Azt kell tudni, hogy az etruszk nyelvről csak sírfeliratok, meg hasonló rövid szövegek maradtak fönn, tehát semmit se tudunk, hogy a leírt jelek milyen hangértékűek, már pedig a történeti nyelvészet a hangtani alapokon áll. Tehát Aline is olyan baklövéseket követett el, mikor megpróbált a magyar nyelv etruszk eredetéről értekezni, amelyek mutatták, hogy ő a nyelvészet másik ágát műveli. Ezek mellett még meg lehet említeni azt, hogy ugye minden tudomány dolgozik a maga módszereinek korszerűsítésén, minden tudomány az felfrissíti az eredményeit, újraírja, és hát a történeti nyelvészetben, Talán az lehet az előre lépés útja, hogyha megpróbáljuk modellezni, hogy a nyelvrokonság alapja, maga az alapnyelv az hogy jöhetett létre, hogyan bomolhatott föl. De ezekről semmiféle nyelvi adatunk nincs. Tehát a nyelvészet azt tudja megmondani, hogy néhány nyelvnek, néhány szava közös eredetű lehet. De hogy az hogy alakult ki, hogy változott a történeti körülményeket nem ismerjük. Tehát a, ez a, az eredménye a történeti nyelvészetnek, hogy a magyar nyelv finnugor eredetű, illetve létezik a finnugor nyelvcsalád, ez a nyom belül, a történeti nyelvészetén belül, ez nem megkérdőjelezhető.
0: Végezetül, a finnek hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez?
1: Ja, köszönöm ezt a kérdést, már elfelejtettem valamit. Van egy finn keletkutató, aki például két kötetes művet publikált arról, hogy a finnugor nyelvek rokonságban állnak a sumér nyelvel. És hát eleve gyanúsá teszi, egyébként Simó Parpola neve, eleve gyanússá teszi a művét, hogy ő egyedül tíz év alatt több magyar-sumér közös szót talált, mint 150 év alatt az összes többi nyelvész. Tehát van ilyen ö, példa, amiket mondtam, Marász László Mário Alinei, van ilyen példa a finn tudósok körében is, hogy nem történeti nyelvész, de fölép ilyen nyelvrokonság ötletekkel. Nos, ö, akkor visszatérve, illetve rátérve végre erre a kérdésre, tehát ö, Finnországban a történeti nyelvészek nem... Ö, kérdőjelezik meg a finnugor nyelvrokonságot, és meg kell jegyezni azt, hogy a finnek nemzeti tudatában a finnugor nyelvrokonság van beágyazva. Tehát ugye beszéltünk az előbb arról, hogy a magyar nemzeti tudatban milyen mélyen beágyazódott a hun magyar rokonság tudata. A finneknél semmilyen más néphez, nyelvhez nem kötődik ilyen érzelmi élmény, mint a finugor nyelvekhez és népekhez, hogy na hát végre megtaláltuk a rokonainkat.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, nagyon, nagyon érdekes volt. Klima László, nyelvész, régész a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Intézetének adjunktusa volt az utópiában. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
2: Utópia
0: Üdvözlöm Boros Gergely ökológust, a Balatoni Limnológiai Intézet főmunkatársát az Utópiában. Jó napot kívánok! Jó
2: napot kívánok!
0: Az tevékenységi körének felsorolásában szerepel két, legalábbis a számomra ismeretlen kifejezés. Az egyik az ökológiai stöhiometria és a trofikus interakciók. Mielőtt a Balatonról kérdezni, megtenni, megmagyaráz a jelentésüket?
2: Az ökológiai sztöhiometria tudományja jellemzően a Az anyagok áramlásával foglalkozik, ez a vízi ökoszisztémák esetében jelentően a tápanyagoknak az áramlását kutatja ez a tudományák, illetve ennek a törvényszerűségeit. Vannak olyan tápelemek, amik a vízi ökoszisztémákat működtetik, életben tartják, az elsődleges termelőket stimulálják, Növekedésükhez szükségesek. Ezeknek a forgalma, ezeknek a, a forgalmazásában az állati szervezeteknek is szerepe van, illetve hát az élettelen természet is beleszól. Az ökológiai a jellemzően ezeknek az anyagoknak a körforgásait meghatározó tényezőkkel foglalkozik, a biológiai steriometria pedig a biológiai részéletet, a biológiai szervezetek hogyan vesznek részt az anyag forgalmazásában. A másik a trofikus interakciók volt, a, amit kérdezett. Ugye talán még mindenkinek rémlik iskolai tanulmányaiból ez a bizonyos tropikus piramis. Ezt szárazföldi ökoszisztémákra is fel lehet rajzolni. Alul vannak az elsődleges termelők, és a piramis csúcsán pedig a, a csúcsragadozók. Egy-egy szint, egy trofikus szint. Az elsődleges termelőktől felfelé haladva. A trofikus interakció pedig azt jelenti, hogy ezek között a különböző szintek között milyen kölcsönhatások vannak. Hogyan hatnak egymásra? az alá, egymás alatt és fölött lévő szintek, még azok, amik uh, visszacsatolásokon keresztül mondjuk uh, elősegítik az ökoszisztéma egyes szintjeinek a, az átalakulását. Hát, talán nagyon nagy vonalakban így tudnám
1: összefoglalni.
0: De ez most nagyon jól is jön, legalábbis nekem, mert meg tudom öntől azt kérdezni, hogy jelenleg a Balatonnak milyen az ökológiai stöhóiometriája? Még egyszer, geometriája.
2: Jelenleg a, ez egy alakkutatás jellegű kérdés, és ilyen célzott kutatás, ami, a, ami kimondottan az ökológiai sztöhiometriát unblock felölelné, ninc, nincs ilyen jellegű alakkutatás, de nyilván részeredményeket, tehát a tápanyag kapcsolatban, ezért elég sok mindent tudunk, mert az intézetünk monitorozó kutatást is végez a Balatonon, tavaszöl és ősszel havonta, nyáron pedig két hetente, vagy ha szükséges akkor még gyakrabban, és vizsgáljuk a vízben és a tónak az üledékében azoknak a pontosabb tápanyagoknak a koncentrációját, amik, amiktől az elsődleges termelők jellemzően az algák, és hát a Balatonban kisebb hangsúlyal a, a hínár működni tud. Ez alapján azt lehet mondani, hogy a Balaton vízében viszonylag jel viszonylag alacsony a, annak a tápanyagnak vagy tápelemnek a koncentrációja, ami a balatoni termelést, elsődleges termelést leginkább meghatározza, ez a foszfor. Ennek a hozzáférhető mennyisége a, a balaton vízében jellemzően igen alacsony, azon a, azon a határértéken van, amikor még képes limitálni a, az elsődleges termelést. Ettől időnként van eltérés. Ilyenkor láthatjuk azt, amikor egy kicsit meglódul az algabiomassa. Majd amikor elfogy a vízből a a limitáló tápanyag, akkor újra behúzza a kéziféket a rendszer.
0: Nagyon szépen köszönöm, és akkor én most rá is térek arra, hogy ezeket szétszálazzam, legalábbis a saját tudásomat tekintve, mert hogy én nem vagyok ökológus, de a Balaton nagyon szeretem, és ismerem is, és bizonyos dolgokat azért, amit eléggé furcsának találok, meg is kérdezem Öntől. Ami, hát, amikor ezt az interjút megbeszéltük, azt kérdezte, hogy miről szeretnék Önnel beszélgetni, Köszönöm. és én azt válaszoltam, hogy a Balatonról. Igen. És tulajdonképpen most fog kezdődni a szezon, ha lesz igazi szezon idén. É, milyen vízbe mehetnek a balatonimádók? ha most, vagy mostanában majd lemennek a Balatonra fürödni?
1: A
2: vízminőség jelenleg kitűnő a a vízminőséget jellemző többféle osztályozási rendszer van, hogy mi alapján lehet minősíteni a vizet, de az egyik leggyakoribb módja ennek a benne lévő algák mennyisége alapján minősíteni a vizet, és az alapján az látszik, hogy akár áprilisban, akár most a legutóbbi májusi méréseink szerint is körülbelül m- nagyjából olyan a vízminőség, mint a tavalyi év előző időszakában, vagy mint mondjuk a korábbi években. Tehát semmi rendkívüli dologról ilyen szinten beszámolni nem lehet. Uh, ugye a, a vízben az algák mennyiségét a vízből kimérhető klorofil tartalom alapján tudjuk becsülni. Ez talán a nem sokat mond, de, de 5 és 10 mikrogram között alakul a klorofil A mennyisége a, a vízben áprilisban, májusban, ami kimondottan alacsonynak tekinthető. És uh, egyéb jelek sem utalnak arról, hogy bármi probléma lenne a minőségével. úgyhogy aki most a Balatonhoz látogat, az ö, kristálytiszta vízben füredhet, leszámítva azt, hogy balatonnak van egy olyan természetes ö, karaktere, hogy mivel a, a vízfelülete igen nagy, és ehhez képest a, a vízménysége kicsi, ezért a szél könnyen belekap és felkavarja viszonylag könnyen az üledéket. E, ettől a Balatonvíze sokszor opálosnak tűnik, szürkézzölt színű, amit egyesek akár koszosnak is gondolhatnának, de hát ez nyilván nem kosz, hanem ez a ez a Balaton karakteréből adódó természetes tulajdonság. Kérdésére röviden válaszolva jó, jó a vízminőség.
0: Mennyit változtat, vagy változtatott a Balaton vízminőségén, hogy már évek óta nem fagyott be a Balaton?
2: Arra vonatkozó kutatásokat, célzott kutatásokat nem végeztünk, hogy a tó befagyása, vagy a, vagy a, vagy a befagyás elmaradása, Ö, egészen konkrétan hogyan változtatja meg a viszonyokat? Az biztosan el lehet mondani, hogy a, ami történik, amikor befogy a tó, és egy összefüggő tartós jégréteg alakul ki, hogy akkor ugye a szél nem tudja megkavarni a, a vízoszlopot, nem tudja felkapni a hullámzás, az üledéket, akkor teljesen szépen letisztul a vízoszlop, hogyha, hogyha átlátszó a jég, akkor egész mélyen le lehet látni a fenékig. És ö, a, a viszonylag Uh, á, tehát váramlásmentes víznek és a tisztán lejutó fénynek köszönhetően egy ilyen sajátos algabevonat tud kialakulni, ilyenkor a, a, az üledéknek vagy hétköznapi nezőn, az iszapnak a felszínén. Uh, a, ez ez nem, azért nem egy új keletű jelenség, hogy mondjuk vannak olyan évek, amikor a tó nem fagy be. A személyes tapasztalatom az, hogyha mondhatok ilyet, hogy én is valóban azt, azt érzem, hogy az utóbbi években, mintha ritkábban és kevesebb ideig lenne jégborítás a Balatonon, de azért ez, bár nem vagyok meteorológus, de amit hallottam erről, hogy azért ez korábban is csak-csak előfordult. És nem, nem idén például nem tapasztaltuk ennek semmilyen olyan hatását, hogy tavasszal valami rendkívüli dolog történt volna, amiatt, hogy nem volt befagyva idén a tó.
0: Tehát nem kell tartani vagy félni attól, hogy nem fagyott be a tó, ettől nem budjam be, hogy egyszerűbben fogja, fogalmazzak.
2: Önmagában én, tehát hogy mondom, ez egy, ez egy elég komplex téma, és, és nagyon uh, méreható kutatásokat, téli kutatásokat kellene, és térzett kutatásokat ahhoz végezni, hogy erre egyértelműen lehessen válaszolni. Ez most egy, uh, amit az előbb mondtam, ez, ez, ez az, amit uh, ugye a kollégáimmal erről a témáról beszéltünk, és közösen ezt erre jutottunk, hogy eddig emiatt semmi rendkézit nem láttunk, de ez nagyon érdekes a téma. És, és van is benne fantázia, ér, támogatást érdemelne ennek a, a részletesebb kutatása, hogy mondjuk a tartós jégborításnak az elmaradása, hogyan befolyásolja az ökoszisztéma működését.
0: Igen, de ezzel úgy tudunk mit kezdeni, nem tudjuk befagyasztani a Balattont, hogyha meleg van télen.
2: Ja, ebben teljesen igaza van, de e, ettől függetlenül még, még nagyon fontos, hogy a, a folyamatokat megértsük, hiszen ha mondjuk Kialakulóban van egy probléma és itt most nem csak a jégborítás kapcsán utalok erre, hanem úgy általában az alapkutatások fontosságára fejből a figyelmet, hogy alapkutatást nem feltétlenül egy célzott kérdés megválaszolása érdekében kell végezni, hanem hogy bővítsük az ismeretanyagunkat a természet törvényszerűségeivel, a biológiai törvényszerűségekkel kapcsolatban, mert ezeknek az összessége járult hozzához, hogy megértsük, és adott esetben meg is oldjuk a problémát, mondjuk olyan esetekben, amikor viszont igenis van ráhatásunk, mondjuk egyes folyamatokra. És bár befolyásolni nem tudjuk közvetlenül, illetve néhány éves viszonylatban, hogy befagy a balaton vagy nem, de ettől függetlenül annak a megértése, és, és a jövőre nézett tradikció készítése, hogy ennek milyen hatása lehet, ha van valami hatása, az, az szerintem igen is egy, egy fontos feladat, fontos tudományos és hát, társadalmi feladat is. Hogy elvárás lehet.
0: A 2020-as márciusi Balaton jelentésből idézek.
2: Igen.
0: A magasabb hőmérséklet nemcsak az algákra hatott, hanem a hínárállomány áttelelését is befolyásolta. Az idén a szokásosnál több alámerült vízi növény telelt át, illetve az áttelelő hínárfajok, főleg a sülő hínár, a szokottnál másfélszer nagyobb biomasszával vannak jelen március elején.
2: Igen.
0: Egy nyaralni számára ez mit jelent?
2: Egy nyaralni vágyó számára ez csupa jelenthet ne, mert bár az emberek többsége alapvetően, hogy gyanakodva tekint a hínálnövényzet, sőt sokan nem is kedvelik a horgászoknak belealkaz a feleléket, tehát alapvetően egy kedvezőtlen dologként tekintenek rá, de azért azt mindenkinek tudnia kell, hogy a hínárnövényzet egy természetes ökoszisztémában nagyon-nagyon fontos egységet képez, élőhelyet képez aminek, a, a, aminek tehát a hínárállomány például alapvetően meghatározza, hogy az, az, a víz és az üledék közötti anyagforgalmat, tápanyagforgalmat. Hogyha optimális a borítása és <coughs> egészséges a hínárállomány, nagyon fontos stabilizáló szerepe van abban, hogy, hogy, az, hogy az üledékben tartósan megmaradjanak a tápanyagok. Ezen kívül példaként lehet említeni a, a hínárállomány fontosságára azt, hogy Búvó helyet biztosít a nappali időszakban a, az apró sérlékeny állatoknak, mint például a halivadéknak, vagy annak az apró állati rákplanktonnak, ami, a, ami az algákat kiszűri a vízből, amik így el tudják kerülni az a vizuális predát, azokat a vizuális ragadozókat, akik őket elkapkodnák. Ők például a hínárárományban bújnak el napközben, és lehetne még több dolgot is mondani, de a lényeg, hogy a hínár miatt senki ne aggódjon, a hínár, ha van, az azt jelenti, hogy tiszta a víz, mert csak tiszta vízben jut annyi fény az a ajzatra, hogy a hínár meg tudjon élni. Tehát a hínár jó, jó az ökoszisztémának, nyilván nem akkor, hogyha túl búrjánzik, vagy, vagy olyan fajok szaporodnak el benne, amit mondjuk idegen honosak, de az őshonos és egészséges mértékű hínárba az kimondottan jó, stabilizáló szerepe van, és a, és a tiszta, a tiszta víz, vízet jelenti, úgy is nevezik egyébként a tudományos terminológiában azokat a vizeket, ahol az elsődleges termelést a hínár dominálja, hogy tiszta vízű állapotban lévő, fázisban van az a tó. És még visszautalva arra, amit kezdett, hogy a jégborítás, valóban köszönöm, hogy felígte a figyelmet erre a dologra, hogy talán ez egy olyan dolog, amit ki lehet emelni, hogy a, a viszonylag enyhe tél, az a hínárállománynak az átkelését befolyásolta, valamivel nagyobb biomaszában telelt át, mint, mint a szokásos. De egy-egy hideg idő, ami mondjuk tavasszal bejön, az, az összes tudja omlasztani ezt a, ezt a hínárállományt. Tehát rendkívülnek nem, nem tekinthető ez a dolog.
0: Ismét a valaton jelentéshez fordulok. A sügér a tó jellegzetes ősfonos kistesteremetű ragadozó hala, amelynek, állomány örvendetesen amelynek állománya örvendetesen uh. gyarapodásnak indult az utóbbi évtizedben. Hívása sokszor megfigyelhető a parti szegélyben Márciusban. És mi van a többi hallal? Ők hogy érzik magukat, mióta nincs halászat a Balatonon? Uh,
2: a, az utóbbi időben, amennyire én tudom kevés... Teh- 2013-ig 13-ig volt kereskedelmi célú halászat a Balatonon. Azóta már csak tudomásom szerint csak kutatási célú halászatot lehet végezni, illetve ahogy még eltávozhat a tóból a halaz maga a horgászat, tehát a rekreációs vagy sport célú horgászat. De viszont 2013-ig, amíg volt halászat, az utóbbi időszakban már akkor is csak szelektív busa halászat történt. Volt talán egy-két alól időszakosan angolan a halászat, de ami, ami jellemző volt az az ökológiai célú hallgazdálkodás keretében történő busa lehalászás. Most a busáról tudni kell, hogy ez egy Ázsiából betelepített idegenhonos halfaj. És annak az állományának a gyérítése az, az kimondottan egy üdvös dolog volt ökológiai szempontból. Miért? És,
0: miért? Mert hogy azért, azt hiszem, hogy plankton evő ez a hal.
2: Pontosan, nagy, nagy, rávilágított a dolognak a lényegére. Én pontosan arról van szó, hogy annak idején a 70-es években azért telepítették be a busát, mert akkoriban igen äh, algás volt a Balaton vize, mondjuk, hogy hipertróf vagy eutróf volt. ez, Attól függ, hogy melyik időszakban nézzük. Tehát igen produktív volt a, a Balatonnak a vize, és akkoriban úgy gondolták a témával foglalkozó szakemberek, hogyha betelepítenek egy plankton szűrő halat, azzal egyrészt fokozzák a halászati hozamokat, másrészt az algából értékes halhús lehet közvetlenül előállítani, ami majd e, piaci hasznot fog termelni. Azonban a BUSA nem váltotta be a hozzáfűzett reményeket. <coughs> nem, nehezen lehetett viszonylag nehezen lehetett visszafogni a Balatomból, az értékesítése is nehézségekbe ütközött és az újabb kutatások meg arra világítottak rá, hogy igazából nem is annyira algát, hanem inkább apró apró állati rákplankton szeret enni a Balatonba, ami pedig ökológiai szempontból egy kimondottan kedvezőtlen dolog. A busák telepítését egyébként már a 80-as évek elején befejezték, de ennek ellenére jelentős állományuk van most is a tóban. Többek között ezért zajlott addig, amíg, amíg volt kereskedelmi célú halászat, ezért zajlott a bussa állomány gyérítése, hogy amennyire lehet ezt a meglévő bus állomány tizedeljék. A többi hal, hiszen az eredeti kérdés erre vonatkozott. A többi hal esetében, illetve nem akkor beszélünk kezdőd egy picit a parátok. Várjunk csak hadd
0: hát szóljak bele egy pillanatra. Tehát hallgatom. a sügért azért emeltem ki, mert a sügér Igen. az egy nagyon jó pofa helyes kis hal, Igen. de az nem igazán a nemes halak közé tartozó és az emberek, hát ha lehet, akkor inkább pontyot, harcsát, fogad, stb. ilyeneket szeretnének fogni a Balatonban meg a balatoni keszeget. Igen. És azért kérdezem, hogy amióta folyamatosan telepítenek halakat a Balatonba, elég sokat, tehát el, elképesztő mennyiségeket telepítenek a Balatomba, hogy ez megérződik-e a horgászoknál, vagy a, a, lehet-e látni egy ökológusnak, hogy, hogy mekkora ez a... a halmennyiség, ami uh, kialakulhatott a Balatonban, hogy Termés, Természetesen
2: lehet, én, én tartozom egy vallomásra, hogy én nem szoktam horgászni, úgyhogy uh, ne, nem tudom horgász szemmel ezt, ezt a dolgot megítélni, de egy dolog biztos, illetve több dolog is biztos, de a, a, a sügér példára visszatérve, a sügérállomány regenerálódása, az, hogy az utóbbi időben egyre több van, az, az uh, a kutatók szerint a tisztuló vízzel van uh, összefüggésben, Korábbi időszakban, amikor erre már utaltam a beszélgetésben, hogy amikor rendkívül algás volt a tó, nem igazán kedveztek a, a viszonyok a sügérnek, az kimondottan az ilyen tiszta oxigénben vizet szereti. Most sokkal adottabbak a, a feltételek a, a sügérnek, mondjuk az utóbbi években, évtizedek, mint mondjuk az azt megelőző időszakban, szépen jön is fel a sügérállomány. állomány. De hogyha úgy összességében a halakat kérdezi, nyilván minden tónak így a Balatonnak is van egy eltartó képessége. Az eltartó képességet az, az határozza meg, hogy mennyi a rendelkezésre álló tápanyagok mennyisége a vízben, és nyilván erre tud épülni a trofikus piramis, a táplájai piramis, amiről beszélt. Ide
0: szeretnék beszúrni most egy kérdést, ami ehhez kapszó kapcsolódik. Igen. A Balatonnal kapcsolatos másik hír az az, hogy beépítik apartmenti telkeket fullra, és ezáltal megszűnhetnek a nádasok, a hinarasok, meg egyáltalán. Ha ez bekövetkezik, mi válhat a Balaton?
2: Hú, hát itt most ö, több témába is belekapunk egyszerre. Minden olyan dolog, ami a, a természetes ökoszisztéma működését, az annak a nagyon fontos elemeit felszámolja, ö, műtárgyakkal és egyebekkel, az nyilván az ökoszisztéma instabilitása irányába hat. Ahogy az előbb említettem, a hínárállományoknak az egészséges és őshonos fajokból álló hínárállománynak ugyanúgy fontos, stabilizáló szerepe van, mint mondjuk a nádasoknak. A nádasokhoz több ezer olyan faj kötődik, ami például csak ott találja az élet feltételeit, a, akár legyen félszárazföld, föld, vízi állatokról, de a nádasnak ezen kívül rendkívül komoly szűrő funkciója is van a vizekben. És uh, anélkül, hogy most itt minden, minden egyes aspektusába belemennék annak, hogy a nádasoknak, hogy a hinarasoknak milyen, milyen szerepe van, mondjuk a halálomány ívásában, vagy táplálkozásában, az biztosan lehet tudni, hogyha egy teljesen kikövezett, kibetonozott partú medencévé akarjuk alakítani a Balatont, vagy egyesek ilyen irányba viszik a folyamatokat, akkor azzal is számolni kell, hogy ennek meg lesznek az ökológiai következményei, és egy idő után nem lesz olyan a Balaton, mint ami ennek ma szeret. De mi
0: lesz, tehát mi történik pontosan, akkor, hogyha ez bekövetkezik?
2: Hát, most, most ha, ha csak arra gondolunk, hogy a, hogyha mondjuk a nádasok folyamatosan visszaszorulnak, akkor akkor nem tudják betölteni azt a szívő funkciójukat, amit ma betöltenek. A vízfelszínű hordalék nem fog tudni köztük megakadni. Nem fognak tudni ott ízni azok a halfajok, amiknek az ívása a nádas állományhoz kötődik. Vagy nem maradnak meg azok a fajok, amik mondjuk a nádosban érzik jól magukat. És így tovább. Tehát ezeknek a következményei nagyon-nagyon komplexek és és messzire vezetnek, és nem akarok olyan általánosságokat mondani, hogy minden-mindennel összeszük, de ha valamire, akkor az ökológiai rendszerekre igaz ez a, ez a megállapítás. Tehát nem... Ez annál sokkal bonyolultabb dolog, mint hogy... Tehát
0: nem lehet arra azt mondani, hogy ezzel tönkreteszik a tavat, de hát közel vannak azért
2: hozzá. Én, én azt gondolom, hogy azért hála Istennek attól még nagyon messze állunk, hogy azt lehessen kijelenteni hogy tönkretették a tavat, vagy hogy vagy hogy itt most hatalmas katasztróf van, de, de a vészharangokat azért kongatni kell, abban a tekintetben, hogy nagyon kell figyelnünk a természeti értékeinknek a mezővására, nem csak a Balatonon, hát bárhol máshol is, de ha most erről a specifikus dologról beszélünk, minden egyes, tehát a nádasoktól, a hinarasokon át az egészséges összetételű, és mennyiségű halállományának hát mindegyiknek megvan a szerepe abba, hogy a Balatonnak a karaktere olyan legyen, mint ami ennek ma ismerik és ma szeretjük. Akkor a legjobb az ökoszisztéma, hogyha lehető legkisebb az emberi behatásnak a mértéke. Tehát ha, ha ez a kérdés, akkor azt ökológusként és kutatóként azt tudom mondani, hogy azon a legjobb, hogyha minden fogva egy négyzetméter nádas se pusztulnak is a többet hanem, sőt, növekedne a, a nádasoknak a kiterjedése, mert, mert az, az állnak közelebb a tó természetes állapotához.
0: Visszanyulok az ön tevékenység körének felsorolásához, amit az interneten olvasni lehet. Igen. Mik azok a mezokozmosz kísérletek?
2: A tiani Limnológiai Kutatói Intézetnek a parkjában pár évvel ezelőtt egy GINOP pályázat támogatásával sikerült létrehozni egy 12 tartályból álló kültéri tartályrendszert ezt hívjuk mezo rendszernek. Egy-egy tartály egy mezo ez egy a mezo az ugye a méretére utal, ez nem mikro, hanem ez már mezo egy közepes méretű, és egy kozmosz, mint egy élettér. Ezek a tartályok arra alkalmasak, hogy a vízi okoszisztémákban zajló egyes folyamatokat modellezzük bennük, vizsgáljuk kontrollált körülmények között és akár 12 szeres ismétlődésben Kezeléseket tudunk beállítani, a emelés hatásait tudjuk vizsgálni, a tápanyagok mennyiségének, a növekedésének a hatásait tudjuk vizsgálni, és így tovább. Olyan körülmények között, amelyeket befolyásolni tudunk, és könnyen nyomon tudunk követni. Ennek a kísérletes infrastruktúrának ez lenne a lényege, ami a keletközép európai régióban egyedülállónak számít, tehát nincs még egy ilyen felszereltségű és, és méretű mezokozmosz rendszer ebben a térségben, ellenben a, a világ más részein, a fejlettebb nyugati országokban vagy, vagy, vagy Észak-Amerikában, Kanadában nagy számmal találhatók ilyen mezokozmosz rendszerek. Hála Istennek eljutottunk oda, hogy mi is ehhez a elit csapathoz, hogy eh, tartozunk most már, akik rendelkeznek ilyen kísérleti rendszerelés, és eh, el is kezdődtek a munkák már
1: ezekben a tartályában.
0: És végül és azt hiszem, hogy ez egy kicsit trimer is arra, amiről beszéltünk, a sekély tavak biomanipulációja, hogyan történik, és kik által?
2: Aha, hát eh, én. Talán ez a biomanipuláció szó ezért nagyon futurisztik, vagy nem hiszem, ez kifibeillő, vagy talán kicsit félelmetes dolog, de igazából egy nagyon-nagyon barátságos és természetes dologról van szó. Röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy a a biomanipuláció az a vízminőség javítása az élőlény összetétel befolyásolásával. Hogy egy példát mondjak, a biomanipuláció tudománya, vagy tudomány ág, ez a tudományág azzal foglalkozik, hogy például hogyan tudjuk a halálományt úgy befolyásolni, hogy ez a vízminőség javulás irányába hasson. Mondok példát, vannak a, a tavainkban, folyóinkban olyan fajok, amiknek a jelenléte alapvetően a vízminőség romlás az algásodás irányába hat. Mik ezek a fajok? Például azok, amik folyamatosan túrják a, az iszapot, és onnan folyamatosan felkavarják a tápanyagokat, visszahozzák a vízoszlopba, amin az algák tudnak szaporodni. A vízminőség szempontjából szintén kedvezőtlen, ha túl sok olyan hal egyed van a vízben, ami kieszi az apró uh, rákplanktont, úgy mondjuk, hogy zóplankton, mert az a az, ami kontrollál tudja tartani az algát. Hogyha sok a pici plankton nevű hal, és megeszi a zóplanktont, akkor az algák túl tudnak szaporodni, mert semmi nem korlátozza, legalábbis fogyasztás révén nem korlátozza semmi az, ő, vagy, a, vagy kisebb rajtuk a kontroll. Tehát ezek azok a folyamatok, amiknek a megértésével foglalkozik a biomonipuláció nevű tudományág. Hogyan tudjuk például a halállományt, például a hínárállományt, vagy például a zolprankton állományt úgy ö, irányítani természetes eszközökkel, hogy az végső soron a javuló vízminőség irányába hassan.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Boros Gergely, ökológus, a Balatoni Limnológia Intézet főmunkatársa volt az Utópiában. Viszont hallásra minden jót.
2: Köszönöm a lehetőséget,
1: viszontlátásra.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor,
2: Utópia című hallották.